1: ¿Alguna justificación eh, legal? Considerar de que la Comisión Federal de Electricidad, porque eso se puso de moda, era monopolio, era una empresa preponderante. Hay una dependencia que es en la que se ha dedicado a promover los amparos. La cofesi es eh, una defensora de los particulares, en contra de las empresas públicas y que es para evitar el monopolio ustedes saben de que ya no hay monopolios desde que crearon la COFESE desde que, que crearon la nueva ley de comunicaciones, la reforma en comunicaciones ya no hay actores preponderantes en el sector privado no hay monopolios, ¿dónde está la señora está con todo respeto presentando amparos o recursos en contra de quienes son preponderantes de quienes tienen monopolios, no, está dedicada a afectar a las empresas públicas y las empresas públicas pues son las empresas del pueblo. ¿Cómo vamos a apostar a debilitar a la Comisión Federal de Electricidad? Si es por la Comisión Federal de Electricidad que tenemos servicio de energía eléctrica y no aumenta el precio de la luz porque ya no hay un propósito de lucro. Siempre el interés público debe de estar por encima del interés personal, del interés del grupo, por legítimo que sea. Esa es la función de nosotros. ¿Cómo vamos a tener órganos pagados con el presupuesto del pueblo para perjudicar los intereses del pueblo?
0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esta es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Nos acompaña hoy Mario Alavés, editor de Finanzas del Sol de México. Mario, ¿cómo estás? Muy buen día.
2: Muchas gracias, Luis Carriles. Muy buen día. Y pues ahora resulta que la COFESE no combate monopolios. Es
0: lo que dicen el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo una crítica muy fuerte a la Comisión Federal de Competencia Económica que, por cierto, se ha dedicado en los últimos dos años básicamente a explicarle que, cuál ha sido el trabajo de cada una de sus áreas y básicamente a rebatir incluso a nivel constitucional, nivel legal, las iniciativas que promueve el gobierno. Hay que entender dos cosas. La Comisión Federal de Competencia Económica tiene como fin último y principal mantener el mercado a niveles de competencia, que haya una libre concurrencia de los participantes y que en caso de que exista un enorme, gigante eh, monstruo en medio de la, del pasillo. Bueno, pues, ponerlo, digamos, bajo las reglas para que permita que el resto de los competidores crezcan. Eso lo hizo a lo largo de, los, de muchos años, por ejemplo, con Televisa, lo hizo con, lo hizo con Telmex, y últimamente lo ha hecho con Petróleos Mexicanos y con la Comisión Federal de Electricidad. Ambas empresas monopólicas del Estado mexicano, hasta antes de la reforma energética, eran monopolios legales y hoy, ya hay libre concurrencia en diversas áreas. El enfrentamiento entre la COFESE y el gobierno federal ha sido constante a lo largo de este sexenio y tiene mucho que ver con la visión de mantener el control desde el Estado mexicano, mantener el control del gobierno, tener pocos participantes para, para de alguna manera controlar el mercado o permitir que el consumidor acceda a mejores precios, mejores servicios por medio de la competencia. Junto con la Comisión Federal de Competencia está la Comisión Regulada de Energía, que de alguna manera debe dar estas garantías. Y bueno, pues lo que sabemos hoy es de que la CRE tomó una decisión, digamos, muy, muy apegada al parámetro o al paradigma del gobierno federal de mantenerse, digamos, quieta, no permitir, no dar más permisos e incluso promover una regulación que impida la competencia. Eso es más o menos el panorama. ¿Tú cómo lo ves, Mario?
2: Bueno, pues hablar de, de que la Comisión Federal de Competencia Económica, que es liderada por Alejandra Palacios, no regula la competencia económica, es como decir que hay presidentes que no administran. Ese pues es, es su chamba. Lo que pasa aquí es que eh, el presidente quiere ver resultados inmediatos como muchas personas que eh, pues se les va el avión de cómo funciona la, la, la competencia económica. Yo creo que un ejemplo muy claro en el que todos podemos ver el resultado de abrir los mercados a la competencia económica, es Telmex y todo el sector de la telefonía. Sí, Telcel sigue siendo un, un actor preponderante, pero pues no sé si te acuerdas, Luis Carriles, cuánto costaba el teléfono en, a principios de la década de los 90, cuánto costaba el servicio de Telmex, bueno, cuando era una empresa estatal. ahora aún,
0: o, antes, cuando era empresa estatal, cuando, antes de que se vendiera, si no tenías una relación con la empresa como familiar o no tenías una relación con alguien del sindicato el amigo, el conocido, el proveedor era difícil conseguir una línea telefónica era un, era un artículo de lujo y las filas enormes en la calle intentando acceder a un teléfono público, ahí están las fotos, ahora había incluso pueblos completos donde la gente lo que le reclamaba a su presidente municipal a su diputado local a su diputado federal, al cacique del pueblo era que le pusiera uno o dos teléfonos y los caciques de hecho muchas veces conseguían esos favores digamos de parte de, del monopolio estatal teléfonos de México todavía para que como parte de las promesas de campaña política era les vamos a poner un teléfono o dos teléfonos o tres teléfonos en la plaza y la gente realmente estaba feliz con eso. O sea, ese es el tamaño de donde hemos, hemos avanzado. Hay que recordar que la COFESE lo que hace es vigilar y promover que las empresas compitan. ¿no? Y si una empresa es demasiado grande y prácticamente podría ser monopolio, o el monopolio, como es el caso de eh, la venta de gasolinas, por ejemplo, en Petróleo Mexicanos, o el monopolio de la generación de energía eléctrica por parte de la CFE, pues para eso está la COFESE, para regularlos, para que exista más variedad, más calidad, mejores precios. Eso justamente es lo que no le gusta al presidente. El presidente quiere tener un control completo sobre esta, sobre esta materia y bueno, pues ahí están los choques que tenemos entre la COFESE y la presidencia.
2: Ahora, Luis Carriles, a mí me gustaría añadir que esto es muy importante porque la electricidad termina siendo más cara si se produce como como quiere el presidente que es a través de combustolio. La CFE lleva seis meses utilizando 30% más energía generada por sus centrales. Esto implica también eh, un cambio en la matriz de generación energética en donde las renovables ya casi no están funcionando, pero de tener 16 plantas trabajando de combustolio ahora tiene 30 plantas trabajando de combustolio. Esto en los últimos seis meses a partir de las políticas de confiabilidad de la CNER y de, y de este, pues, la modificación a los contratos legados de CFE. Otra cosa que llama la atención es quiere que Pemex venda toda la gasolina pero sin subsidiarla y Pemex ha sido una, una empresa que ha demostrado que en los últimos años su eficiencia en refinación es pésima y a eso se suma que pues tienes que importar 7 de cada 10 litros de gasolina y pues todo eso pues te hace depender del tipo de cambio ya se le olvidó al presidente que dijo que iba a bajar las gasolinas, y todo esto nos lleva al punto de que, pues, no quiero competencia, quiero la época rancia del PRI, pero, pues, que sea la gente la que lo pague, ¿no?
0: El mundo ha cambiado sin duda y es momento de renovarse o morir. Y bueno, yo terminaría aquí con, con este tema, pero sí me gustaría recordarle al público que se da a conocer el premio COFESE de ensayo, una convocatoria bianual dirigida a los estudiantes de licenciatura que puedan desarrollar un escrito breve sobre temas relacionados con la competencia económica. Si los chamacos de las escuelas hacen un ensayo bien hecho, bien planteado, y, y le gusta a la COFES, al, al jurado de la COFES, pues el, el primer lugar va a ganarse 70 mil pesos y el segundo lugar tendrá 30 mil. Lo que nos dice la COFES es que este ensayo puede ser sobre cualquier tema de competencia económica y tener una extensión entre 2 mil y 2500 palabras. La idea que tiene que ofrecer es meter a los jóvenes a que se pongan a hacer un ensayo sobre competencia no les tocan los monopolios les toca justamente esta parte del comercio electrónico los gadgets los, las aplicaciones
2: pues para los jóvenes que les interese participar hay temas muy interesantes en, en, en el ecosistema digital facebook google apple también es un tema muy interesante en el que pues la competencia económica está a todo lo que da
0: eso, eso es competencia. Oye, yo quiero que hablemos algo, que algo me parece, no sé qué pensar, nos fue muy mal en la reunión con, con los representantes de comercio de Estados Unidos y de Canadá, mi visión es esa, no nos fue tan bien como dicen, pero tampoco nos fue tan mal como
2: se esperaba. Híjole, no sé, no sé, yo creo que se están guardando muchas cosas, pero lo que sí estuvo muy interesante fue que prácticamente al mismo tiempo eh, se conocieron varias cosas alrededor de los conflictos internacionales. Por ejemplo, el banco Goldman Sachs le reclama 400 millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad porque no le pagó por el gas. Un grupo de empresas petroleras de Estados Unidos le reclaman 100 millones de dólares a Pemex. Esto prácticamente al mismo tiempo que inicia la primera reunión de evaluación de la Comisión de Libre Comercio del El Temec, integrada por la Secretaria de Economía Tatiana Cloutier, la eh, Embajadora Comercial de Estados Unidos Katherine Tai y la Ministra de Comercio Exterior Mary Ng, en donde Estados Unidos y Canadá lo primero que hacen el primer día es decirle a México Aguas con tu política energética porque viola los tratados, porque viola las reglas de los tratados y, lo, y necesitamos coherencia y protección a las inversiones energéticas tanto de Canadá como de Estados Unidos. Todo esto pues hay que recordar que el Instituto Americano del Petróleo, que es una organización que tiene a 400 empresas del sector petrolero de Estados Unidos y es la organización más grande del sector petrolero en el mundo, le mandó una carta a Catherine Tai, al gobierno de Joe Biden, al Departamento de Comercio de Estados Unidos y a otras autoridades en las que les advirtieron. Se están pasando de rosca con los cambios en la política energética y está afectando tanto al sector de hidrocarburos como a los objetivos de los acuerdos de París. Entonces, México no está cumpliendo con todo lo que tiene que cumplir para formar parte de este bloque Regional. La Secretaría de Economía lo disfraza y dice, no, pues si nosotros tuvimos una plática bien, bien tranquila, bien a gusto, con el afán de construir, somos bien cuates. Y la secretaria de eh, Economía, Tatiana Clutier incluso dijo que esto no pone en riesgo la relación con Estados Unidos y que no eh, hay mayor problema, que nada más vinieron a plantear inquietudes. ¿Cómo ves, Luis Carriles?
0: En lenguaje diplomático, plantear inquietudes es literalmente pegar de gritos. ¿no? porque el siguiente paso es meter los mecanismos de controversia sobre temas específicos. ¿Dónde hubo lío? Hubo lío en autotransporte, hubo lío en automotriz, hubo lío en sector energético, hubo lío en agroalimentario, ¿no? el tema de, de las investigaciones que están haciendo sobre el tema del maíz, hubo lío importante y ahí sí hay que tenerlo muy en cuenta sobre el tema de medio ambiente, ¿no? el tema de la basura marina, por ejemplo, y el tema de las reglas de origen. Hay que recordar que este es un asunto que siempre ha causado controversia y con una administración y con administraciones anteriores en gobiernos anteriores se habían resuelto de una forma muy técnica. Hoy no sé si tengamos el bagaje suficiente para enfrentar una cosa como esa, pero lo que sí se necesita es que si vas a mantener abierto el mercado con Estados Unidos y con Canadá, tienes que pensar que tus empresas van a competir en ese mercado abierto, y justamente lo que está pensando el presidente es otra cosa y quiere mantener el control mantener el monopolio de un sector, mientras por el otro lo va a abrir, yo creo que justamente nos va a poner en la peor posición posible
2: A esto hay que sumarle que se mencionó de refilón no sabemos realmente cuánto se mencionó pero hubo dos temas muy importantes, Canadá habló de la preocupación en el sector minero el presidente López Obrador está insistiendo En la suspensión De algunas concesiones Y a eso se suma que este, La canadiense First Majestic Silver Corp Está reclamándole al SAT este, 500 millones de dólares Porque pues, según ellos No les han devuelto el IVA el presidente pues ya no le gusta Hacer condonaciones ni devoluciones a las grandes empresas Y pues esto ha sido un tema Bastante fuerte para, para la, la minera de plata eh, más importante Canadá y una de las más grandes del mundo y pues en el tema laboral está, está bastante fuerte Luis Carrillo ¿eh? está la planta de Matamoros está la libertad sindical que reclaman en, en General Motors de Silao eh, están diciendo los disidentes que la planta de General Motors la empresa como tal está metiendo las manos para que el sindicato o la representación sindical se quede con la Confederación de Trabajadores de México, pero México también le reclamó a Estados Unidos eh, el tema eh, de trabajadores agropecuarios, lo cual eh, pues habla de que este tema va en serio y va duro, es un tema que parece muy político, pero tendrá muchas repercusiones más allá del control sindical, porque aquí hay que poner bien clarito los nombres de quienes están detrás de esto. Uno es Richard Tromka, que es el, el líder de la AFL-CIO, que es el sindicato más grande de Estados Unidos, lo que equivaldría ahorita a la CTM de México. Pero en México el nombre eh, es Napoleón Gómez Urrutia y la Confederación Internacional de Trabajadores, que busca quitarle el trono a la que ha sido la central obrera más grande del país, desde que el país tiene uso de razón. Entonces... Pues se va a poner interesante este tema, Carles.
0: Me gustaría concluir este día con las calificadoras. Eh, hoy, de nueva cuenta, las calificadoras son amadas por el presidente. Esta disonancia que se ha tenido con ellas, hoy resulta que el presidente está muy contento, el gobierno, la 4T, las que de Hacienda, todo mundo en la 4T está muy feliz porque Fish Rating ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en BBB- con una perspectiva estable. Lo que dice el reporte de, de Fitch es que hubo prudencia en la política fiscal, hay un sólido desempeño de las finanzas públicas, hay un nivel bajo de deuda y hay un marco en la política macroeconómica consistente. Todo esto lo, lo explica Fitch Reichen en el entendido de que estamos en plena pandemia. Ahora, es importante decirlo, esta calificación todavía nos permite mantener el acceso a los mercados internacionales. Solamente... Yo quisiera poner en la mesa tres cosas. Uno, tenemos una caída importante en la economía. Es una caída libre relativamente y estamos hablando de 8.5% menos, ¿no? Hay una pérdida de empleo cercana a los 700.000. Hay hasta 10 millones de nuevos pobres y hay un cierre de compañías muy importantes. Además, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Hay una salida de capitales muy muy grande que estamos hablando, algo así como 21.340 millones de dólares de la economía, ¿no? Hay una caída del 15% en inversión extranjera directa y evidentemente, según los datos que dan a conocer los analistas, México es el segundo en fuga de capitales. Estamos hablando de que después de México, Argentina, Rusia, y Hong Kong son los países que más interés están perdiendo. Los extranjeros, y hay que tomar eso muy en cuenta, vendieron deuda mexicana por 103.383 millones de pesos solo en el primer trimestre. Fish Rating está tomando en cuenta, digamos, lo que está quedando de la economía. dice que lo que queda está bien, suficiente, pero lo que estamos viendo, las señales hacia el frente, no son nada halagüeñas, no se ve una buena eh, oportunidad porque se siguen liquidando posiciones de títulos de deuda mexicana, ¿no? Las estadísticas preliminares muestran que los inversionistas no residentes, según el IIF, se hicieron de 219 millones de dólares de los títulos de deuda mexicana que tenían en sus portafolios solo en abril. O sea, es increíble el tamaño. Del miedo que se tiene desde el extranjero hacia la economía mexicana. Pero bueno, son los datos. Aquí estaríamos dejando, dejando esto en la mesa. Son buenas noticias, son malas noticias. Este, Ahora sí que aquí se cumple esa, ese adagio de dime una buena noticia que al mismo tiempo me ponga de malas.
2: Bueno, Luis Carriles, a mí me gustaría añadir que Fitch criticó la estrategia del gobierno federal de pues sacarle los préstamos a Pemex. Habla también de que esta necesidad de, de, de buscarle mejores créditos a Pemex le puede costar muy caro a las finanzas públicas y a la estabilidad de la calificación crediticia. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Eh, el gobierno federal le está sacando eh, la chamba Pemex porque Pemex ya tiene una calificación de bono basura. Esto significa que el gobierno está pidiendo prestado. Es como si le pidieras prestado a un primo porque tú no estás en buro de crédito. A la mera hora, si tu primo te queda mal y no te paga, pues al que van a tronar es a ti. Es lo mismo que le puede pasar a la calificación soberana. Sobre el crecimiento económico me gustaría añadir un par de cosas. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo por ahí que este año vamos a recuperar 60% de lo que se perdió durante la pandemia. Por otra parte, la encuesta de analistas de Citibank Amex, una encuesta quincenal entre más de 32 instituciones financieras, apunta que el crecimiento económico de este año va a ser de 5%. O sea, ya casi casi el sector privado está de acuerdo con el gobierno federal en que vamos a crecer 5.3% este año eh, ya prácticamente es un hecho que el crecimiento de este año el crecimiento de la economía de este año va a ser de 5% y pues aunque nos han ido recorriendo las fechas de reapertura de la economía y de vacunación de junio, ya nos la pasaron hasta octubre para alcanzar la inmunidad de rebaño creo que pues ahí tenemos un panorama bastante interesante, y retomando a tu invitado la semana pasada, en la semana vi un twitter del muy interesante de Carlos López Jones el líder de tendencia económica en el que dice, que con los neoliberales celebrábamos que pues nos hubiera la calificación en este gobierno celebramos que nos la mantengan esto fue economía pesada y no se olviden escucharnos en todas las plataformas de audio como acas Apple podcast amazon music google podcast deezer y spotify además de suscribirse a nuestro twitter en arroba podcast o m donde usted podrá conocer toda la oferta de la organización editorial mexicana la organización periodística más grande de américa latina y Economía Pensada se enorgullece en presentar el lanzamiento de Archivos Secretos de la Policía que será el próximo 4 de junio en donde usted conocerá todos los escándalos que marcaron época en la nota roja, la nota policíaca en la Ciudad de México. No se lo pierda. Muchas gracias, que tenga usted muy buena semana. Esta
0: es una producción de la Organización Editorial Mexicana.